1: De Ondernemersorganisatie voor de Installatiebranche en Technische Detailhandel.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Welkom bij aflevering 2 van de BNR Techniek Tour. Het technische hoogstandje van deze keer beperkt het zicht,
1: leidt makkelijk tot tunnelvisie. Vieren. Uh, verkeersinformatie. Ja. ja, de A9 bij de Weigertunnel. De weg is daar voorlopig in beide richtingen helemaal dicht... na een ongeluk met uh, meerdere personenwagens. Jan Bode, goedemiddag.
0: Maar de meeste vertraging onder meer op de A10, de ring noord van Amsterdam. Voor de Koen Tunnel is een ongeluk gebeurd. Tunnels. Tunnels zijn niet alleen een hulpmiddel om van A naar B te komen. Ze zitten ook
2: boordevol techniek. Wij zijn vanaf 2011 al uh, aan het werk op de Noord-Zuidlijn. En nu dan het eerste ritje uh, in de grote getalen vanuit de PES kunnen we het eigenlijk best wel uniek noemen. De
0: Noord-Zuidlijn is natuurlijk het jongste exponent. Al kostte het de nodige Amsterdamse bloed, zweet en tranen.
3: Eigenlijk kun je zeggen dat alles wat we in de civiele techniek... aan uh, mogelijke technieken hebben, die zijn bij de Noord-Zuidlijn uh, toegepast.
0: Frank Kaalberg was de tunnelwerpontleider... en is van bureau Witteveen Plus Bos. Je horen verder deze uitzending nog over de Noord-Zuidlijn. Op 1 mei moeten alle tunnels voldoen aan de nieuwe eisen van de tunnelwet... De nodige tunnels zijn dan ook op de schop gegaan of zijn ervoor nu afgesloten. Daarbij gaat het in eerste instantie vooral over de veiligheid. Want ja, een ongeluk in een tunnel, dat is wel zo'n beetje je ergste nachtmerrie. In deze aflevering kijken we hoe technieken helpen bij de veiligheid van tunnels. Maar ook hoe tunnels slimmer en duurzamer worden. We gaan naar een oude tunnel, een hagelnieuwe. en praten met mensen uit de sector over de
2: nieuwe tunnelwet. De Maas, die Rotterdam-Zuid scheidt van de rest van de stad. kende ondanks de wereldcrisis in de jaren 30 een druk scheepvaartverkeer. Daarom viel het besluit tot de bouw van een onderwaterweg, de Maastunnel bestemd zowel voor voetgangers en fietsers... als vooral voor het sterk toenemende gemotoriseerde verkeer.
0: De Rotterdamse Maastunnel is de oudste stadstunnel van ons land. Stilletjes geopend in 1942 tijdens de oorlog... maar inmiddels een icoon geworden... voor wie van noord naar zuid wil of andersom. Inmiddels is het ook een rijksmonument. Bij de huidige renovatie is het dan ook extra ingewikkeld... om nieuwe technieken aan te passen aan de strenge regels die daarbij horen... Reden te meer om met Bert Hogendijk te praten. Hoofduitvoerder bij Kroon, Wolter en Dros van de Maastuk. Ik ervoor zorgen
1: dat je dat in de Oostbuis optimaliseert natuurlijk. Ja, dat het, 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 het Rijksmoment kun je zien dat uh, in principe alle tegels... Hè, bedoel, er zaten vroeger tegeltjes in. Al de tegeltjes die zijn er ook weer in teruggekomen. Die zijn ook al in dezelfde kleur als de oude tegels allemaal nagemaakt. Replica's? Replica's, nou, dat, is, dat is Dat is één. Uh, de oude lichtbakken die zeg maar in, de, in de tegels verwerkt zitten... er zitten gietijzeren en aluminium onderbakken in. Dezelfde onderbakken die erin gezeten hebben... zijn er ook allemaal weer in teruggekomen, ook de voorramen. Alleen het enige verschil... Gerenoveerd alleen. Gerenoveerd, ja. Alleen het enige verschil is dat er nu een lichtbron in zit die bij een gewoon normale openstelling zeg maar flamekleurige kleur geeft. Ja. En dadelijk bij een calamiteit kunnen wat, ze ook wat,
0: wat dus zo typisch was voor deze Maastunor, ja. hè? Ja, vroeger. Dus dat was,
1: gele licht. Dat gele licht was typisch voor de Maastunor. Dat wilden ze ook absoluut terug hebben. Dus ook een monumentale uitstraling. Hè? Ja. Alleen dus nu bij een kalamiteit schakelt dat over op wit. En er zijn allemaal LED-modules in gegaan. Ja. Dus energiezuinige verlichting. Ik wil al bijna vragen, zijn er nog gloeilampen hier? Nee, er zijn hier nee. geen gloeilampen meer. MUZIEK nee. oh. Het originele
0: karakter van de Maastunnel komt dus helemaal terug. De westbuis is alweer een tijdje in gebruik. De oostbuis moet deze zomer klaar zijn. Het licht is dus aangepast. Er zijn nieuwe ventilatoren, een nieuw veiligheidsplan. Bij alles moet wel extra nagedacht worden. Bij de hulppostkasten bijvoorbeeld. De
1: nieuwe hulppostkasten, oude zijn er natuurlijk allemaal uit. Er zijn nieuwe hulppostkasten afgedekt uit een uh, zeiltje of zo. Nou, je ziet dus hier. De hulppostkast is dus echt waar de brandslangen zo in zitten. Waar de brandslanghaspel in zitten. Dus bij een calamiteit zeg maar de calamiteit de brand weer gebruik van kan maken. Wat maakt het nou een... zo speciaal? Nou ja, het, het, het mooie van het hele verhaal is... doordat het monumentaal is... is dat er dus een hulppostkast is ingeplaatst... die exact hield... Met hele tegelmaatvoering. Dus geen, de architect wilde absoluut geen randjes van millimeter tegels zien of centimeters. Nee, het moest afgewerkt worden in een hele tegel. Dat zie je bij de hulppostkast. Maar dat zie je dus ook weer terugkomen in de pictogrammen. Boven de hulppostkasten. Vier tegeltjes in de breedte, één tegel in de hoogte. En dat zie je dus ook weer terug in de camerabeugels. Je ziet daar dus camerabeugels hangen. En die camerabeugels die zijn ook exact uitgespaard in twee tegels. En dat moet exact met ze? met het tegelwerk. Niks, geen halve randjes, exact uitgemaakt voor de tegelwerk. Hier is het dat is dus allemaal de... omdat het een Rijksmonument is? Allemaal omdat, het, omdat de architect wilde dat het allemaal gewoon netjes strak erin zit... en dat het een Rijksmonument is. Ja.
2: Onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke technische dienst... begon de bouw op 15 juni 1937. De camera's draaiden toen burgemeester Drooglever
1: Fortuin... Hier zit de bijvoorbeeld een luchtkwaliteitsmeting in... He, dat is vroeger normaal in de tunnel gebouwd. Dat is nu do, door middel van een, een luchtkwaliteitsmeter in een kastje met een roostertje erboven. Waardoor ze die luchtkwaliteit kunnen meten. Ook dat roostertje zit weer exact geïntegreerd in weer. Twee hele tegeltjes. Dat helemaal vlak netjes weggewerkt is. Maar dit is wel een nieuw ingrepen in ja. deze tunnel. Ja. ja, ja. En wat, Iets nieuws is er wel. Wat ook, wat ook mooi is, is dat alle oude monumentale uh, uh, kastjes, zeg maar. Hè, want die zaten vroeger allemaal deurtjes voor en noem maar op. Al die oude in kastjes zijn gebruikt om weer nieuwe installaties in te projecteren. Dus daar gaat dadelijk zeg maar een monumentaal deurtje voor. Maar daarachter zitten de nieuwste technieken. De vluchtdeur die, die, die sluit dus aan op de westbuis. Hè. Dus hierachter ligt de westbuis. Nou, hier krijgen we dus naast de vluchtdeur dadelijk... krijgen we allemaal uh, ledverlichtingstrips. Waarom? Om, om de mensen aan te duiden waar ze moeten vluchten. Dus dat, zijn... dat was niet duidelijk genoeg dan? Nou, dat zat vroeger zat het er wel en niet het veel uitgebreider. He? He? Want nu zijn er bijvoorbeeld ook trapjes gemonteerd... Die elektrisch uitklappen. Dat was in de oude situatie ook niet. Ik zie daar toch ook een trapje. Hier? Ja, maar dat is een trapje. Daar, 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 daar kan je sowieso niet meer zakken. Nu wat er leuning voor staat. Ja, nee, dat... En nu wordt dat dadelijk geleid door de Waardoor je dadelijk, dadelijk, als er een calamiteit is, het trapje uitgaat. De verlichting aanlicht En mensen exact weten waar ze naar beneden moeten stappen. Ja. Hey, en als ik
0: nou zometeen door die totaal gerenoveerde Maastunnel rijd. Krijg je dan wel het oude gevoel nog mee?
1: Dat, ja, absoluut. Ja? Ik vind als je door de Westbuis rijdt. Ja, er zijn natuurlijk veel meer componenten toegepast, hè, maar je hebt nog wel steeds het idee van ja, ik rijd door de oude monumentale tunnel. Met name door de kleurverlichting en de tegels natuurlijk, die gewoon krek hetzelfde zijn als wat het geweest is.
0: Bert Hogendijk, hoofduitvoerder van de Maastunnel van Kroonwolter en Dros. En een andere naam viel ook al even van Kaalberg, tunnelontwerper van de Noord-Zuidlijn. Een lijn die geboord moest worden. Hoewel dat aanvankelijk nog totaal nieuw was... gold dat later, door vele vertragingen... de techniek inmiddels sterk was verbeterd. Al was dat maar een deel van de uitdaging.
3: Maar er was nog nooit een tunnel geboord onder een stad... Uh, die gefundeerd is op palen en in slappe grond. Ja, en dat parken. heeft u geweten? Uh, ja, dat hebben we geweten. Maar dat is eigenlijk een, een misvatting die vaak uh, plaatsvindt. Het boren aan zich is ontzettend goed gegaan. En dat ja. is wel leuk dat u die vraag stelt... Want iedereen denkt altijd dat er ging van alles mis Nee, boor is ontzettend goed gegaan. Er is heel veel aandacht gestopt vooraf in de research die nagaande. En omdat er vertragingen was, kon dat ook. Er is veel geïnvesteerd in verbeterde technieken van de boormachine. Maar ook in het gedrag van de grond en de gebouwen. Alle gebouwen zijn netjes onderzocht. En uiteindelijk zijn... Ja, de gebouwen hooguit een paar millimeter verzakt, precies conform de voorspellingen. Ja. Waar het misging was bij de stations. Dat ja. is een hele andere techniek. Dus helaas uh, heeft die dat incident zeg maar, veel uh, uh, geprojecteerd op de hele Noordzeiland. Dat is jammer.
0: De problemen van de vijzelgracht. De vertragingen en de complexiteit van de Noord-Zuidlijn zorgden voor een enorme technische boost.
3: Heel veel technieken, wat ik net al zei, die werden wel toegepast in het Duitsland, buitenland... maar niet in deze specifieke complexe omstandigheden. We hebben bijvoorbeeld in de wereld en in Nederland allerlei tunnels afgezonken... maar een tunnel afzinken onder een gebouw door, zoals dat onder het Centraal Station het geval was... in een zinksleuf die onder een gebouw lag... waarbij dan ook het zinkelement nog door een sluis naar beneden moest worden gebracht... Ja, dat, dat is nog nooit gedaan. Dat heeft in de hele wereld indruk gemaakt. Ook het maken van verticale boorpalen onder het centraal station om het stationsgebouw op te vangen. Uh, dat is uniek. Het, uh, de techniek van compensation grouting, waarbij als het ware een soort horizontale pannenkoek opblaast onder de paalfunderingen van de bijenkorf. Voor het geval dat het gebouw nog verzakt als de boormachine voorbij komt. Ja, dat zijn technieken die waren nog nooit met, uh, in combinatie met paalfunderingen
4: uh, met toegepast. Het is een hele grote eer voor mij om hier bij dit historische moment aanwezig te zijn... of hier te mogen spreken. Um, ik weet nog goed dat ik hiervoor werd gevraagd, uh, zo'n tien jaar geleden.
0: En um, toen zou het allemaal binnen een maand af zijn. Dus ik heb me heel goed kunnen voorbereiden. De metrolijn kost uiteindelijk 3,1 miljard euro... waar in eerste instantie zo'n 700 miljoen was begroot. Technisch ligt het ook heel anders dan die beginperiode... Bijvoorbeeld in sensoring en monitoring.
3: De laatste jaren zijn heel veel glasvezelmeettechnieken. Dus je kunt constructies die je stort van de beton... eigenlijk al helemaal van tevoren volhangen met allerlei glasvezels... Uh, die je dan kan doormeten... waardoor je het gedrag van constructies veel beter uh, ja, kunt voorspellen. Ja, en er dus, dus tijdens tijd... bij
0: bent in plaats van dat je te laat bent.
3: Exact, dat is precies uh, waar het draait. En dat, dat geeft ons dus veel beter inzicht in uh, wat we doen. Want het maken van tunnels is iets heel anders dan het maken van een hoog gebouw. Als je daar eenmaal uit de grond bent, dan is het verdiepingen stapelen. Dat bedoel ik niet denigreren. maar onder de grond zijn altijd verrassingen. En die verrassingen, die moet je proberen steeds verder voor te zijn. En daarvoor zijn er ook nieuwe ja, meettechnieken, onder de grond kijktechnieken... die ons daar steeds meer mogelijkheden toe geven.
0: U hoorde van Kaalberg van de Noord-Zuidlijn. Techniekontwikkeling in tunnels gaat razendsnel ook. En dat hebben we eigenlijk nog niet benoemd, omdat de tunnels energie zijn. In de huidige verduurzamingstrend past dat niet bepaald. Daarom schuift Onno Smedia aan, innovatiemanager bij Kroon, Walter en Dros.
4: We zijn nu in uh, verschillende projecten proberen we een soort van roadmap van innovaties uh, uit te rollen. Uh, dus we zijn bij, uh, bij een tunnelproject op dit moment zijn we bezig om zonlicht op te vangen in lenssystemen. En die bundelen we in glasvezels. Die worden dan door glasvezels heen tot over 150 meter die tunnel ingestuurd. En daar wordt aan de andere kant weer uitgezonden in de tunnel. Nou, dan voorkom je dat je dus geen elektrisch licht nodig hebt op die plekken.
0: En je kunt ook met licht doseren op die manier.
4: Ja, en je kan, je kan een basis maken en eventueel bijschijnen, mocht je meer nodig hebben. En dit, dit is echt een grote klapper in de tunnelinstallatie. Uh, het wereldwijd ook nog nooit gedaan. Uh, nou, dat, dat gaan we doen. We gaan het ook bij een andere. Waar project. ga je dat doen? We zijn er maar bezig bij de, bij de Rijnlandroute op dit moment. Ja. En uh, de A13 a 16, heel mooi project dat we hier in Rotterdam uh, maken. Die komt eraan, geloof ik hè? Ja, die komt ja. eraan. Daar willen wij echt de eerste energie-neutrale tunnel ter wereld van maken. En dan kijken we ook naar deze technologie. Maar we kijken ook naar het toepassen van gelijkspanning. Dus uit je stopcontact komt natuurlijk wisselspanning. Uh, en gelijkspanning heeft een aantal voordelen daar bovenop. Hij heeft altijd al bestaan, ja. maar is nog nooit toegepast. Nee. Want in de infrastructuur moeten we altijd een beetje conservatief zijn. Want alles moet uh, proven technology zijn. Ja. Nou, we zitten nu op het moment dat we echt kunnen aantonen dat het veilig is. En uh, we gaan het ook echt doen.
0: Enthousiasme bij Onnesminia. En straks ook bij Stefan Leswijn van Arcadis, die dan aanschuift. Dan horen we of alle tunnels per 1 mei wel voldoen aan de nieuwe tunnelwet. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug bij de BNR Techniek Tour. In deel 2 praten we met Onno Sminia van Kroon, en Dros en Stefan Leswijn van Arcadis verder over tunnels. De laatste jaren gaan technische ontwikkelingen snel. Ook omdat het gewoon gevraagd wordt. Veiligheid, verduurzaming, tunnels staken te lang de kop onder het maaiveld. Zijn uh, tunnels op dit moment eigenlijk nu energieslurpers? Ja. Ja? ja. ja. De meeste? Ja. ja. En je ziet ook, dat, dat heeft met die landelijke
4: tunnels. Het te maken dus de wetgeving. Tunnels moeten steeds veiliger worden. Want dat verlangen wij met z'n allen ook van, uh, van tunnels. Maar als er meer installaties in die tunnels komen, gaan ze meer energie gebruiken. Tegelijkertijd zie je dat ook Rijkswaterstaat wil natuurlijk in 2030 energie neutraal zijn. Dus dat, dat is op gespannen voet staat dat met elkaar.
0: En nu, wat, wat, wat denk je ervan? Gaan we dat halen? Uh, met jouw expertise?
4: Nou ja, kijk, wij zeggen de tunnel van de toekomst, die bouwen wij nu. En dat zeggen we omdat die energie neutrale tunnel, daar zijn we nu al mee bezig. Ja. Uh, dus als het aan mij
0: zou liggen, dan zouden we niet hoeven wachten tot 2030. Nou, nee. De waarheid ligt natuurlijk in het midden. Maar er zijn nogal wat tunnels die uh, aangepakt moeten worden dan? Dat klopt, dat klopt. Uh, van welke nieuwe technieken worden jullie nu zelf erg enthousiast? Uh,
5: nou ja, die technieken uh, voor de verdere reductie van energieverbruik. En ook uh, technieken om fijnstof in tunnels af te vangen. Uh, dat zijn wel innovaties die, uh, ja, die we wereldwijd moeten gaan toepassen. Hoe ver zijn we dan nou mee met het afvangen van, uh, van fijnstof? Nou, ik denk dat we daarmee in de ontwikkelingsfase zijn. In een aantal projecten zie je dat het nu wordt toegepast. En ik denk dat dat nog in de praktijk moet blijken hoe effectief dat is. En dat die techniek nog verder ontwikkeld moet worden.
0: Ja, bij de, in Den Haag, bij de Boogie Woogie Tunnel, gaan ze dat ook doen? Hebben ze toch al over 50% ongeveer dat ze kunnen opvangen?
5: Ja, dat soort percentages, uh, daar gaat het om. Uh, we zijn ook bezig met een studie naar de overkapping van de ring in Antwerpen. Nou ja, een drukstedelijk gebied. Uh, veel, druk. veel voertuigen en daarmee dus ook veel fijnstof. En dus ook daar wordt nu gekeken hoe kunnen we daar die weg beter inpassen in de omgeving. Uh, en dan gaat het over overkappen. Ja, dan, wat daar dan bij kon kijken is de geconcentreerde uitstoot van fijnstof. Uh, die je dan wel op een goede manier moet kunnen afvangen.
0: Eigenlijk is, is een tunnel niet een enorm technisch hoogstandje eigenlijk?
5: Uh, het is een technisch hoogstandje. Er zit technisch het verschrikkelijk zeer, veel in. hè? Technisch zeer complex. Ja. Veel installaties, maar ook veel andere disciplines. Uh, en wat het vooral ook complex maakt is dat we ze momenteel bouwen in een hele stedelijke omgeving. Dus veel stakeholders hebben die daar ook allemaal wat van vinden. En gaan, in de,
0: gaan we in de toekomst niet veel meer tunnels krijgen? Of verwachten jullie dat het meeste toch wel boven de grond zal blijven?
5: Nou, ik,
4: ik zie wel dat tunnels, hè, die waren oorspronkelijk bedoeld om uh, een waterweg uh, te doorkruisen. Maar je ziet er nu wel steeds meer dat tunnels worden gebouwd in stedelijke omgevingen. Om te ontlasten. Ja, om te ontlasten, maar ook om die stad dus niet meer in tweeën te knippen. En wat je nu ziet, ook bij uh, de A10-tunnel in Amsterdam, is uh, daar, daar komt gewoon een stadspark. En daar komt ruimte voor het station Zuid. En er ontstaan hele nieuwe ruimtes, juist omdat die tunnels steeds meer in stedelijk gebied gebieden komen.
0: Maar het betekent in eerste instantie vooral heel veel overlast. Hè? De Noord-Zuidlijn is, is natuurlijk erg bekend, maar zie je bewoners maar eens te overtuigen dat je tien jaar een bouwput voor de deur hebt.
4: Nou, daar doen we ook heel erg ons best voor. Ja. Dus wij, wij zetten ook allerlei technieken in om niet meer lawaai en overlast en extra ja. fijnstof uit te stoten. En waar mogelijk misschien juist iets toe te voegen aan die omgeving.
0: Eerder hoorden we hoe het Rijksmonument de Maastunnel gemoderniseerd werd... met behoud van de originele look. Even verderop, in Den Haag, graven ze zich ook al een tijdje in een ongeluk. Een mijlpaal bij de aanleg van de Rotterdamse Baan... de nieuwe grote ontsluitingsweg van Den Haag. Maandag begint het boren van een belangrijk onderdeel van die weg... de Victory Boogie Woogie Tunnel. Na zo'n drie jaar komt het einde langzaam in zicht. We nemen een kijkje met Paul Jansen, projectdirecteur... een man met veel ervaring in deze tak van sport... We treffen Jansen op de dag dat de enorme boor zich juist... door de tweede tunnelbuis naar zijn vrijheid heeft gekrapt.
2: Kijk, we zijn op een aantal dingen best trots op dit werk. Maar uh, 12 januari zijn we begonnen met het boren van, uh, van de eerste tunnelbuis. Die was in begin juli, waren we daarmee klaar. Ja. Toen is de boormachine terug getransporteerd naar het, het startpunt. Zijn we september weer begonnen met buis nummer 2. Ja. En vandaag uh, stoppen we daarmee. Is die klaar? Ik wil er wel even zien aankomen. Nou, kom maar op. We hebben de tunnel genoemd, de Victory Boogie Woogie Tunnel. Ja, omdat het stuk hier in het gemeentemuseum hangt hè, van ja. uh, Mondriaan. Het is natuurlijk het mooiste schilderij wat er in, uh, wat er in Nederland hangt. Uh, dat hangt hier in Den Haag uiteraard. De tunnel, en, het was een initiatief van de directeur van het gemeentemuseum... om uh, die tunnel te vernoemen naar dat schilderij. Nou, toen vonden uh, we vond het eigenlijk wel leuk... om de voorkant van de tunnelboormachine te verven in die kleur... Ja, dus uh, het geel, het rood en het blauw. Ja, maar als je bedenkt dat uh, deze tunnelboormachine... die heeft dus nu uh, twee keer de lengte geboord... dus ongeveer 3.500 meter heeft hij geboord... Ja. En, als je, en je ziet dat die kleuren nog ontzettend goed uh, waarneembaar zijn. Nou, bent u nou niet... Ah, oké, okay, ja, nee, ja, ja, het, het is toch wel wat afgevlakt. Ja, het is... Hondriaan is... zou er niet gelukkig van worden. Nee, nee, nee. Ome Piet, die zou zeggen van, uh, dat mag wel wat feller. Oké. Okay. Maar ziet
0: ze wel? Je, je ziet ze nog wel. Ja. Een tunnelboren is niet nieuw. Wat wel nieuw is in Den Haag, is dat de tunnel niet meer het stratenplan hoeft te volgen.
2: Nou, hier hebben we het eigenlijk totaal anders aangepakt. We hebben hier... Met een liniaal gewoon een streep getrokken van ja. daar moet hij komen en daar moet hij eindigen. Ja. En dwars onder de, de, de huizen, onder de panden doorgegaan. En ook hier zijn van die panden, daar is eigenlijk nauwelijks zetting uh, opgetreden. En nauwelijks zetting, zakking dat, dat, ja. de, dat je huis zakt. Maar dat is zo'n zo 3 mm geweest. Nou, dat is echt voor. Als je bedenkt dat je met een gat van 11,5 meter eronder doorgaat. Ja. en het zakt boven 3 mm. vind ik dat een prestatie van formaat die door deze mensen is geleverd. Het is een enorm gevaarte, natuurlijk, hè. Hoe werkt het nou? Ja, een boormachine. Kijk, een, uh, het boren van tunnels in Nederland is totaal anders als in de Alpen. Vergelijk de ondergrond in Nederland maar met stropen. En het is eigenlijk nog dunner, hè? het is eigenlijk gekleurd water. Uh, dus dat betekent dat je een truc moet doen om dat gat in stand te houden. Dat doen we door de voorkant van die boormachine, die zetten we onder overdruk. Heel simpel, als je 30 meter onder het maaiveld een gat aan het boren bent dan staat er ongeveer ook 30 meter grondwater. Dus ongeveer de maximale te diepte
0: van deze tunnel, geloof ik. Ja, Voor deze
2: tunnel was dat het, het maximum diepte. Ja. Dus dan moet je aan de voorkant een overdruk maken... die groter is als dat water net aan de buitenkant. Nou, dat doen we met een aantal uh, slimme technische trucken. Dus aan de voorkant zetten we een vloeistof... Uh, die, die zetten we tot, tot twee derde van de hoogte. Daarboven komt een luchtbel. De luchtbel zetten we onder druk... En dan weet je nog vanuit je natuurkundeles dat als je een, in een afgesloten ruimte een gas, de lucht, onder druk zet, dan neemt de vloeistof daaronder dezelfde druk aan. Dus je krijgt aan de voorkant van die boormachine een geweldige overdruk. Die overdruk die zorgt ervoor dat die grond niet naar die boormachine toe kan stromen op het moment dat je een gat aan het boren bent. Ja. En van die tijdelijke... Wat gaat die dan heen? Uh, die blijft gewoon staan, die grond. He, die blijft eigenlijk rechtop blijft die voor die boormachine staan. En dat wil je omdat het dan het meest effectief is? En dat wil je omdat je alleen de grond wil wegboren... die je nodig hebt om de tunnel te maken. Boor je meer grond weg... Ja, dan, gaat de, dan gaat het maaiveld he, boven gaat het dan zakken. Dan krijg je meer dan drie millimeter uh, dan krijg je, verschuivingen. Dan kan je wel eens heel veel meer ja. krijgen. Hey, Goed zo nu. Alles goed. goed? Goed zo. Hey, je mag ook weer. Ik Dezelfde. mag weer. Een, uh, een tunnel die moet... Uh, aan een aantal eisen voldoen. En één daarvan is dat hij uh, gedurende twee uur bestand is tegen een enorme grote brand. Vergelijk het even met een, uh, een auto met diesel. Een grote tankwagen met diesel. Die midden in de tunnel in de fik vliegt. En die niet geblust wordt. Nou tegen dat soort branden moet een tunnel bestand zijn. Ik weet
0: niet... Of u bekend bent met het schilderij van Mondriaan, hè? Victor Boogiewoogie, kent u het een beetje?
2: Ja, ja, ja zeker. De story ook? Ja, ja. U weet ook dat het eigenlijk een onaf schilderij is, hè? Ja. Dat gaan we toch niet met deze tunnel krijgen? Nee, maar wel met de stad Den Haag. Okay. Het is nooit af. En een, een stad is, is nooit af. Maar de tunnel wel, want daar, daar doelde ik op natuurlijk, hè? En onderdelen van dat schilderij zijn ook af. En dat is net als deze tunnel dadelijk. Die is het helemaal af? 1 juli 2020 wordt die opengesteld voor het verkeer. Misschien dat we daarna nog wel wat dingetjes moeten doen... maar dat heeft niks meer te maken met het verkeer wat er dan doorheen gaat. En als die open is, dan blijft die ook open.
0: Optimistisch zoals hij is, projectdirecteur Paul Jansen. We gaan terug naar de tafel met Onno Sminia en Stefan Leswijn... die uitlegt wat de nieuwe tunnelwet per 1 mei inhoudt.
5: Uh, ja, de tunnelwet die heeft voornamelijk betrekking op de veiligheid van de weggebruiker. Uh, dus dat die uh, veilig door de tunnel kan... Um, en die is op Europees niveau, uh, is daar besluitvorming over plaatsgevonden... na aanleiding van die incidenten die er eind vorige eeuw... in een aantal Europese tunnels hebben plaatsgevonden. Ja, Gota Tunnel bijvoorbeeld. Ja, Mont Blanc Tunnel, Mont Blanc. Kanaaltunnel. Ja. Um, en uh, daar is Europese wetgeving voor gekomen... en die is door Nederland vertaald in Nederlandse wetgeving voor En wat tunnels. staat er dan in? Uh, daar staan uh, de eisen in waaraan een tunnel moet voldoen. Ja. Uh, dus hoeveel vluchtdeuren, uh, dat je veilig moet kunnen vluchten... dat dat eenduidig wordt aangegeven dat er verlichting is, dat er communicatievoorzieningen zijn... dat er voorzieningen zijn voor de hulpdiensten... om in, in geval van een incident uh, goed een incident te kunnen bestrijden. En zijn de Nederlandse tunnels daar klaar voor? Ja, <laughs> alle nieuwe tunnels die voldoen, da die voldoen daaraan. Tuurlijk. Um, en er is een inhaalslag gemaakt om bestaande tunnels daar ook aan te laten voldoen. En de Maas Tunnel is daar een goed voorbeeld van. Um, en de maar de rest? De meeste tunnels zullen uh, uh, gewoon voldoen aan de nieuwe wetgeving. Waarbij daarnaast natuurlijk voor Nederland ook gewoon van belang is... dat die tunnels beschikbaar zijn... Als een tunnel een half uur of een uur dicht zit in de A10 of in de A9... Ja, dan hebben we gewoon een infarct in Nederland. Ja. Dus ja, het gaat om die veiligheid. Uh, dat niveau hebben we inmiddels echt wel gehaald. De uh, grootste uitdaging is nu, als die tunnel één keer gebouwd is... om hem dan ook in stand te kunnen houden.
0: Als we nog even verder naar voren kijken... Uh, en ook in oogschouw nemen dat nou, economie groeit, bevolking groeit... Uh, het weer extremer wordt... waterpeil dus bijvoorbeeld ook stijgt.
5: hier in de Maas bijvoorbeeld waar we nu zitten... zijn tunnels dan nog wel de oplossing... Ik denk dat uh, tunnels zeker de oplossing zijn. We hechten steeds grotere waarde aan de kwaliteit van de leefomgeving. Um, en dus zal het vervoer steeds vaker onder de grond moeten plaatsvinden. Maar ja, die zullen we wel geschikt moeten maken voor de toekomst. Toekomstig gebruik zal wat anders zijn. Er zal meer overgaan op elektrische voertuigen. Het gaat mogelijk ook naar waterstof. Um, zelfrijdende voertuigen. Um, ja, dat brengen voordelen met zich mee, maar daar zitten ook risico's aan verbonden. En we moeten er wel goed van bewust zijn hoe we daarmee omgaan in de toekomst. Ja,
0: hebben die risico's voldoende in gedachten?
4: Ja, ik vind het ook interessant om te zien dat in bijvoorbeeld Japan hebben ze uh, tunnels. volgens mij is dat in Tokio. En die tunnel dubbelt eigenlijk als een, een bassin waar water dus kan, in kan wegvloeien... op het moment dat er te veel water is. Storm, uh, overstromingen. Dus dan zie je ook dat die grote infrastructurele projecten... Dus, dus in plaats
0: van dat allemaal naar beneden loopt, loopt het eigenlijk al meteen weg? Ja, Omdat nou, de tunnel niet... vaak een beetje naar beneden loopt. Nou,
4: op een gegeven moment gaat het verkeer omhoog, maar de buis die gaat rechtdoor. Nou, en als ah. je dan een grote storm hebt met veel water, dan stroomt dat water dus gewoon zo de tunnel door in een megabassin onder de stad. En dan zie je dat die grote infrastructuurprojecten uh, niet alleen in gevaar lopen bij dat soort uh, overstromingen, maar dat ze juist helpen om zo'n stad droog te houden.
0: Uh, dank Onno Sminia van Kroonwolter en Dros en Stefan Leswijn van Arcades. En nu bedankt voor het luisteren naar de BN Techniek Tour. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week een technisch hoogstandje dat niet langer het voorrecht is van oudjes. Ook de hipster raast er steeds vaker mee voort. De
1: e-bike. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische details.